0: Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del emprendedor amazónico. Antes de empezar, quiero dar la enhorabuena a los cinco ganadores del concurso de cinco sesiones de una hora de consultoría gratis. Eh, muchas gracias a todos y todas los que habéis participado y bueno, ahora, ahora sí, empezamos. <risa> Pues hoy abrimos el episodio número 17 con una nueva, una nueva entrega de la sección que hay de nuevo, Jeff? Y bien, hoy, hoy os traigo un nuevo cambio en las tasas de FBA que son las tasas que Amazon cobra a los vendedores que usan su programa de logística. Bien, pues va a haber principalmente tres cambios. En abril entran en vigor los principales cambios que afectan a casi todas las tasas de logística de Amazon y las tasas de almacenamiento para productos de la categoría de zapatos, bolsos y ropa. En junio entrarán en vigor los cambios en las tasas de logística multicanal. Este tipo de logística hace referencia a aquellas ventas que no tienen lugar en la plataforma de Amazon pero de las que Amazon sí se encarga de la logística. Por ejemplo, si tienes tus productos almacenados en Amazon y también vende esos productos a través de tu propia web, tú puedes eh, eh, llevar a cabo todas esas ventas a través de tu página web pero decirle a Amazon que se encargue de enviar ese producto a tus clientes así como de recibirlo en caso de devolución. Otra cosa que también va a hacer Amazon es la eliminación de la tasa de, por almacenamiento de largo periodo para productos que han estado almacenados de 6 a 12 meses, es decir, hasta ahora Amazon te cobraba por productos que estaban mucho tiempo en su almacenes y tenía dos tramos, desde 6 a 12 meses y más de 12 meses. Bueno, pues eso que os contaba antes es la logística multicanal. Cuando tú vendes tus productos a través de tu propia web o de una web que tú controlas o de un canal que tú controlas, puede ser Facebook o puede ser a través de vendiéndole a tu vecino, pero luego es Amazon quien se encarga de realizar ese envío, ¿no? Pues bien, los cambios en las tasas de este tipo de logística entrarán en vigor en junio. Luego, en agosto, eh, llegarán los cambios en las tasas de almacenamiento para todos aquellos productos que no sean ropa, calzado o bolso. Os he dejado los enlaces a todos estos cambios en la página del episodio de hoy en la web del emprendedor amazónico. Bueno, ahora os voy a dar mis conclusiones, que supongo que es lo que os resultará más útil, ya que la información que os he dado hasta ahora mmm, podéis encontrarla en la, en la propia web de Amazon y en los enlaces que, que os voy a dejar. Y bueno, en general la, las tasas se mantienen o se incrementan, pero los mayores incrementos eh, se ven en los envíos a través del programa EFN, que significa European Fulfillment Network. ¿Y esto qué es? Esto del, FN, del EFN qué es? Pues esto hace referencia a los envíos intraeuropeos. Por ejemplo, si tienes tu producto almacenado en Reino Unido y tienes una venta en Alemania, tu producto se envía desde Reino Unido y Amazon te aplica la tarifa EFN. La alternativa a usar eh, a este programa es usar el Pan-European, mediante el cual tú das permiso a Amazon para que almacene tus productos en los distintos países europeos que forman parte de este programa, que son el Reino Unido, Alemania, Italia, Francia, Polonia, República Checa y España. Esto implica que tienes que registrarte en el, en el IVA de cada uno de estos países. Y bueno, os podéis hacer una idea de los costes que esto implica, ¿no? Bueno, la otra alternativa... Es enviar, es enviar inventario a los países donde quieres vender para que Amazon te aplique las tasas de logística local, que son las más baratas, tanto antes como después de los cambios en las tasas. Por lo tanto, esto último es lo que yo voy a hacer y es lo que he estado haciendo últimamente. Últimamente yo he mandado inventario al Reino Unido y a Alemania, pero hasta ahora he mantenido activa mi oferta tanto en Francia como en España. En Italia la desactivé para evitar entrar en el programa del PAN European. que como te he dicho, te obliga, a, o sea, te obliga a registrarte en IVA en prácticamente todos los países que forman parte de la red logística europea de Amazon. Así que bueno, y a partir de que entren en vigor estos cambios pues voy a desactivar mis ofertas en Francia e incluso en España en principio para mi marca principal. Eh, dentro de unos meses pues volveré a abrir la, la oferta en España una vez que ya tenga mi empresa registrada en el IVA en España y pueda operar de manera legal dentro de España. Hasta ahora no ha sido necesario porque he estado usando el, el programa EFN de Amazon de manera que el inventario se enviaba desde Reino Unido o Alemania. Así que bueno, mi opinión es que este cambio en las tasas es un intento de Amazon por forzar a la gente a usar su programa del europeo y así obligar a los vendedores a registrarse en IVA y lo cual pues mantiene a las haciendas europeas contentas que es lo que quiere Amazon, poder seguir operando libremente sin que los gestores y los gobiernos le den mucha morcilla, ¿no? Y bueno, eh, esto es en Europa. Luego en Estados Unidos, pues también hay cambios en las tasas de FBA. Y estos, estos entran en vigor ahora en febrero, la mayoría. Y son, pues en general, mmm, no hay sin cambios para productos pequeños y eh, no peligrosos. Y un aumento para el resto. Eh, además, Amazon bajará las tasas de los consumibles que usen su programa de Subscribe and Save. No sé si conoce este programa pero básicamente pues es lo que significa te suscribes y ahorras por ejemplo pues te suscribes a que cada mes te envíen un paquete de rollos de papel higiénico y con eso pues ahorras un 5 o un 10 o un 15% creo que es lo máximo que, que ofrecen ya pues dependiendo de tu volumen de los productos etcétera ¿no? bueno también amazon en Estados Unidos va a modificar las tasas por almacenamiento que van a subir para productos peligrosos y también Amazon va a bajar el porcentaje de su comisión por venta para algunas categorías eh, mis conclusiones respecto a los cambios de las tasas en Estados Unidos pues Amazon quiere favorecer un cierto tipo de productos que son los, los consumibles y los productos pequeñitos que le reportan ingresos recurrentes y con pocos problemas, por eso esta bajada de, de tasas para facilitar la llegada de vendedores y de marcas de estos productos a, a su plataforma. Como conclusiones generales, pues a primera vista, todo cambio en las reglas del juego se puede considerar como un motivo ¿no? para no perseguir esta oportunidad, como una excusa, ¿no? pero yo sinceramente pienso que sería un grave error. Recuerda que... No sé, por lo menos lo que yo intento transmitirte aquí es que esto es un juego a largo plazo Y no al corto plazo Y que bueno, Amazon es solo una plataforma de lanzamiento Por lo tanto, tienes que verlo como tal ¿Van a seguir cambiando algunas reglas? Por supuesto van Lo van a seguir haciendo, vaya Y pues ya está, simplemente una variable que tú no, que tú no puedes controlar Asúmelo y centra tu esfuerzo y tu energía en aquello que puedas controlar, pero no usa esto como una excusa para no seguir adelante con tus planes de crear tu marca y de usar Amazon. Si no te gusta Amazon, bueno pues simplemente aplica lo que puedas de lo que te cuento aquí para otras plataformas. Como ya he ido contando, yo he elegido Amazon porque es la web, es la plataforma de venta online con mayor tráfico del mundo, por lo tanto tiene todo el sentido... Eh, empezar a ofrecer nuestros productos en esta plataforma pero si no te gusta por el motivo que sea puedes elegir cualquier otra que los principios básicos de lo que yo te cuento aquí aplican perfectamente a cualquier otra plataforma Bueno, con esto ya quiero cerrar esta sección inicial de que de nuevo Jeff y ahora paso a hablaros sobre mis marcas privadas hoy voy a empezar hablando sobre esta nueva marca marca que estoy creando para validar el modelo cash flow sin creación de audiencia ninguna y quiero deciros pues que he recibido mmm, 500 unidades del primer pedido y mmm, quiero decirte también que además del tiempo del envío que fueron cuatro días esto viene en un avión fue muy rápido pero mmm, he tardado siete días más en recibir la mercancía debido a los trámites de aduana por lo tanto, es importante que tengas en cuenta siempre unos días adicionales para incluir estos trámites de aduanas, toda esta gestión y, bueno, pues es importante que tengas estos días en cuenta dentro de tu planificación. ¿no? Déjame, quiero recordarte también que yo empecé con esta marca eh, a finales de octubre del año pasado. Empecé a, a investigar el mercado, a buscar proveedores, etcétera, es decir, empecé a hacer lo que te he ido contando aquí en el podcast desde el episodio 1. Pues bien, empecé con eso en octubre. a finales de octubre del año pasado y a pesar de lo relajado que estoy yendo con esta marca, porque tengo otras cosas que hacer, también importantes. ya te dije, estoy creando esta marca pues... Por un lado, para cubrir mis objetivos financieros para el 2019, y por otro también para validar este, este modelo de negocio y poder crear un caso de estudio que puedo compartir con vosotros para que así vosotros pues, podáis eh, aplicarlo o no, pero bueno, que tengáis esa información a vuestra disposición. Bueno, pues dicho esto, ya os digo, estoy yendo muy relajado, pero aún así. En menos de cuatro meses voy a estar vendiendo. Te lo repito, en menos de cuatro meses. Desde, desde cero ideas hasta primeras ventas, en menos de cuatro meses. Y es algo que tú también puedes hacerlo. Lo único que tienes que hacer es seguir. Seguir los pasos y los episodios que, que cada semana, cada dos semanas voy publicando en la web del emprendedor amazónico. Y bueno. Pues ¿qué, ¿Qué más necesito ahora mismo? Cajas individuales. Estoy buscando proveedores europeos porque China está de vacaciones hasta marzo y no me ha quedado más remedio. Pero bueno, tengo prácticamente uno cerrado y además muy cerquita. El precio por unidad es más alto de lo que obtenía en China, pero como el envío viene incluido, pues al final me va a salir prácticamente igual. Así que por ahí, perfecto también necesito por otro lado las pegatinas con los códigos de barra que bueno en mi caso lo que voy a hacer es incluirlo en el diseño del empaquetado de la caja para que vengan impresos pero aún así voy a aprovechar para contarte eh, por qué son importantes los códigos de barra un código de barra no sólo importante porque identifica tu producto y, da, y le da una imagen seria y profesional no pero es que además estos códigos de barras que llevan los productos son identificadores globales. Es un número, un numerito asociado a un producto y que permite diferenciarlo del resto de productos que se venden a nivel mundial. Pero es que además, si tu producto no tiene este código, no tiene este número asociado, Amazon no te deja añadirlo a su catálogo. Por lo tanto, esto, esto es obligatorio. Es algo que tienes que hacer. Hay distintos tipos de estos códigos, aunque los más usados son el UPC y el EAN. Y bueno, estos códigos se compran. Eh, existe un sitio oficial que se llama GS1.org que los vende. Como te puedes imaginar, pues a través de este sitio eh, los códigos son bastante caros. Sin embargo, hay, hay otras webs que compran miles y miles de códigos por paquete y que luego los revenden, por lo que sale mucho más barato. El principal problema con los códigos de barra es su reventa descontrolada, ya que esto puede, puede dar lugar a que un mismo código sea vendido a distintas personas o empresas. Si esto sucede, puede, puede pasar, por ejemplo, que trates de añadir tu producto al catálogo de Amazon y que Amazon no te deje añadirlo porque te diga que tu código ya está siendo usado por otro producto. Por eso, para comprar código yo siempre he usado speedybarcodes.com. Se deletrea s p -E, e d y b a r c o d e scom Te dejo el enlace en la página del, del episodio de hoy, en la web del emprendedor para que puedas comprobarlo tú. ¿no? Pues bueno para que puedas comprobar tú esta, esta web y a mí lo que me gusta de speedy barcodes es que con cada compra de códigos que haces te entregan un certificado de propiedad de los códigos que compras de manera que así tienes una garantía adicional de que esos códigos no van a ser vendidos a otras empresas, a, otra empresa, a otros individuos, es decir que tú eres el único que tiene acceso a esos códigos de barra, a esos números y que por lo tanto se, únicamente van a estar asignados a aquellos productos en los que tú lo uses. Y bueno, yo he estado usando Speedy Barcodes eh, desde que empecé a vender mis propios productos en Amazon, eh, hace ya unos cuantos años y no he tenido ningún problema. Y bueno, además de, ya pues, además de las pegatinas, como te estaba contando, que yo lo voy a añadir al diseño del empaquetado para no tener que poner las pegatinas. Pues además de esto tengo que hacer las fotos del producto, para lo cual primero pues necesito el empaquetado y tengo que escribir el listing del producto. Bien, pues esto es principalmente lo que me queda por hacer con esta marca del modelo Cashflow para empezar a, a vender. Ya tengo una lista con las primeras personas que me van a dejar una opinión sobre este producto, que como ya os conté, es digamos eh, la principal estrategia que voy a seguir para no crear audiencia pero sí conseguir una tracción de ventas iniciales, ¿no? Y bueno, hasta aquí con esta marca del modelo Cashflow y respecto a mi marca privada, el emprendedor amazónico SL como ya os conté, eh, estuvimos en una feria de proveedores este ha sido nuestro segundo año y esta vez teníamos menos tiempo pero había más fabricantes que el año pasado aunque con una buena organización hemos sido capaces de, de visitarlo a todos y de conocerlo a todos. Además, eh, ha sido una experiencia en la que hemos aprendido muchísimo sobre nuestra industria, no solo hablando con los fabricantes sino también a través de, de nuestra investigación previa. Es fundamental que investigues los materiales, las técnicas, etc. Eh, cuando hablas con los fabricantes, ellos, ellos rápidamente se dan cuenta de si sabes de qué va el tema, o no y en función de cómo vean que tú entiendes cómo funciona esa industria te engañarán más o te engañarán menos pero si se dan cuenta de que no tienen ni idea la mayoría te dirá lo que quiere oír y porque ellos lo su objetivo principal es venderte al menos la mayoría de proveedores su objetivo principal es venderte no le, no le importa más allá de eso y aunque suene triste en la realidad por lo tanto tú tienes que hacer tus deberes y aprender lo máximo posible otro aspecto fundamental que me ha quedado bastante claro tras las ferias es la necesidad de diferenciarte tienes, tienes que ofrecer un producto distinto a tus competidores porque si no está destinado al fracaso de verdad créeme en este mundo global y con esto de internet eh, es muy fácil empezar a vender en internet y es muy y lo, casi todo el mundo tiende a lo más sencillo que es vender lo que ya te está ofreciendo el fabricante sin dedicarle nada más lo hay que son muy buenos creando comunidades y creando audiencia y aprovechan esa habilidad para vender un producto que no tiene apenas diferenciación pero si tú no tienes esa super habilidad eh, tienes que diferenciarte Además de aprender a crear audiencia, tienes que diferenciarte y aprender pues, eso, cómo modificar tu producto para solventar sus problemas, sus deficiencias, etcétera. Por eso dedica mucho tiempo a tu investigación de mercado y a la fase de búsqueda de productos. No puedo hacer más hincapié en esto, dedica mucho tiempo o todo el tiempo que necesites a la fase inicial de investigación de mercado y de búsqueda de productos, porque es crítico. Es muy muy importante que no corras durante esa fase, para que así puedas eh, crear, puedas desarrollar productos que sean diferentes de lo que ya existe en el mercado. Y bien, pues ahora nosotros tras la feria nos toca materializar esas buenas sensaciones con las que hemos vuelto. Esto se traduce en contactar a todos los proveedores con los que hemos intercambiado tarjetas y conseguir muestras de sus productos. Pues para ver si finalmente sí que podemos trabajar con ellos o simplemente se queda todo en palabras. Por otro lado, estoy contactando con negocios locales para venderles mi producto principal es la primera vez que voy a tratar de vender mi producto de esta forma, de Mi producto, cuando digo mi producto me refiero al producto principal de esta marca privada bien pues el motivo de que quiero hacer esto es que una de las dimensiones de, de mi producto es diferente de la habitual es decir, pues si sí, por ejemplo este producto medía en uno de sus lados 50 centímetros pues esta nueva versión mide 48 es muy cercano pero no es exactamente el mismo. Por lo tanto, no quiero usar el, el mismo listing de Amazon del producto habitual, porque quiero evitarme problemas con los clientes y, por otro lado, no quiero crear un, un nuevo listing para evitar confusión, porque ya te digo, es que todo exactamente todo es igual salvo estos 2 o 3 centímetros de diferencia en una de las dimensiones. Bueno, puede... <coughs> Puede que te estés preguntando que por qué he decidido vender este producto si es tan parecido al, al que he venido vendiendo durante tantos años sin ser igual. Y bueno, la verdad es que esa sería una, buena, una gran pregunta. Y la realidad es que yo al principio pensaba venderlo en Amazon usando el mismo listing de mi producto habitual. Pero luego decidí que no quería hacer eso por los motivos que te he comentado. No quería ni generar confusión ni generar problemas con los clientes en Amazon además que eso luego pues, podría afectar negativamente a la imagen de la marca entonces el caso es que mmm, tuvimos problemas con nuestro proveedor principal con otro proveedor que teníamos ahí en fila pues finalmente tenía la fábrica a tope y no podía fabricarnos hasta pasado unos meses es decir íbamos a estar muchos meses sin, sin poder vender este producto así que se nos planteó esta, esta oportunidad era una buena oferta de compra y decidí aprovecharla para no estar tantos meses sin tener ingresos por las ventas de nuestro producto principal y bueno pues además también pruebo puedo probar este modelo de distribución local y ver si se llega más gente si no se llega más gente principalmente por acceder a aquellas personas que por un motivo u otro pues no les gusta comprar por internet, es decir acceder a un, a un nuevo sector de, de mi público objetivo y bueno pues expandir un poco la marca y salir de mi zona de confort, ¿no? todo ello buscando el crecimiento de la marca. Otra alternativa, otra alternativa que también estoy barajando es vender este producto a través de mi propia web usando Facebook, es decir, dejando claro en todo momento el producto que estoy vendiendo, cuáles son sus dimensiones, etcétera, y a través de un canal que yo controlo completamente, que es la, la tienda de mi propia web y usando pues la, nuestra audiencia de Facebook. Facebook es uno de los canales de creación de audiencias más importantes que hay y nosotros actualmente tenemos una audiencia de más de 12.000 personas. Lo que pasa es que es una audiencia que apenas hemos monetizado, pero bueno. Todo esto va, va a ir cambiando dentro de muy poco, porque como ya, ya os he dicho en episodios anteriores, quiero dar un giro a mi audiencia objetivo. La verdad es que hasta ahora el mensaje de nuestros productos y de nuestra marca iban dirigidos a un público general, es decir, a todo el mundo. Y el problema de, de hablar para todo el mundo es que nadie te escucha realmente. Entonces, pues bueno. A pesar de nosotros, a pesar de no tener un mensaje ultra dirigido, como teníamos un producto, como como tenemos producto, distintos productos con buen diseño y además nuestros productos son únicos, pues gracias a eso sí que hemos podido destacar sobre nuestros competidores sin necesidad de bajar los precios. Pero a pesar de ello yo te recomiendo que desde el principio trates de hacer lo que nosotros vamos a hacer ahora y es que seleccione a un público objetivo de entre todos los que puedes servir con tus productos eh, y que centre todas tus comunicaciones en ese público objetivo entonces este público objetivo tiene que ser el que tú creas que más necesita tu producto el que tú creas que, que más ganas tiene de comprar tu producto así mmm, tu objetivo es servirle lo mejor que puedas con tu producto perdón eh, a este público objetivo y ellos actuarán como tus embajadores porque tienen tantas ganas le ayuda tanto eh, ese producto le, le mejora tanto su vida o su experiencia etcétera que ellos mismos actuarán como los embajadores de tu marca y de tus productos por lo que el público general llegará después atraído por el éxito y por las buenas opiniones de tu público objetivo, de estos embajadores de los que estamos hablando y bueno, yo he experimentado esto con mi marca y por eso ahora voy a centrarme en ello, en ese en el que creo que es mi público principal para así dar un paso más con mi marca y crecer centrándome en aquellas personas que yo creo que más necesitan mi producto y que más están a comprarlo bueno emprendedores pues con esto ya terminamos el episodio de hoy he, he querido hoy he querido transmitirte información que espero que encuentre útil a través de mi propia experiencia con mis marcas podría seguir hablando durante días y cubrir la sección sobre desarrollo de negocio pero no he querido extenderme más no he querido hacer este episodio más largo Claro que bueno, por otro lado, ya sabes que hago todo esto por ti, por lo que si prefieres episodios más largos, pero que incluyan la parte de desarrollo de negocios, dímelo por favor en los comentarios de la página de este episodio en la web del Emprendedor Amazónico. Además, por favor, déjame recordarte que tienes todo mi apoyo, incondicional y sin importar en qué fase estés. Que si tienes cualquier duda, simplemente tienes que mandármela a preguntas.podcast.com arroba elemprendedoramazónico.com Además, si quieres tener una consulta gratuita conmigo, solo tienes que suscribirte a nuestra comunidad de emprendedores a través de la web del Emprendedor Amazónico. La verdad es que no sé hasta cuándo voy a poder eh, mantener este bonus para los nuevos miembros de la comunidad porque cada vez se unen más personas y mi agenda ya se está llenando. Así que te recomiendo que te des prisa en apuntarte, en suscribirte a nuestra comunidad de emprendedores. Además, bueno, antes de irme, quiero pedirte, por favor, que compartas el podcast con todos tus amigos y familiares y que te suscribas en iTunes, Spotify, YouTube o cualquier otra plataforma que uses para que no te pierdas nada de todo lo que tengo para este año 2019. Bueno, emprendedores amazónicos... No dejéis de soñar, pero no paréis de actuar. Muchas gracias por escucharme un día más y nos vemos en el próximo episodio.